0: Utcafront Front. A Kúr rádió építészeti műsora. Belló, tündéri kisváros délo gyorsan lebontható középkori házikókkal. Szilveszter Ádám soron következő városnézése. Rót Miksa műhelyháza a Ne utcában, Kristof építész járjuk be a ma már múzeonként működő épületet. Zuglói Zsóca, ott pedig a Malonyai Villa, ez egy újabb ház Szuhai Barbara előadásában. Csodálatos belső udvar, szinte Alborétumnak beillő növényzettel, az egykori bankárcsaládháza az Üllői Uton Pest-Buda Egyesítésének évében készült, tehát éppen 150 éve. A képtérblokk szerzője a mutatja be nekünk. Utcamostra a Torma Tamással, ezúttal ismét a Pesti oldalra látogatunk, pedig a Reáltanoda utcába. Árverezik a Lánchíd régi kandellábereit, a részletekről Kozár Alexandra beszél. Városi tükör. dél olaszországban vándorolunk el. Utikalazunk, Szilveszter Ádám természetesen megint, Szerbus Ádám. Szerbusz, Péter. A nagyon különleges helyre viszel Álbero Belló. Egyszer Albe. már szó volt, róla, a kozár Alexander egyszer megpedigett, nagyon érdekes kis épületekből áll ez az Álbero Belló. Ilyen kis csúcsos kerek, házak. Igen. Különleges történetük van. Hogy is
1: Építészetileg
0: is érdekes.
1: Hát épp érdekes inkább építés technikailag érdekes, és meg hát mert nem, nem egy nagy azt az, egy ez, ez egy épület volt valaha. Igen. Én egyébként ezt, hogy Albero Bello 1958 nyarán hallottam, uh -huh. akkor éppen apámmal olasz tanultunk, tehát már tudtam, hogy, hogy, hogy milyen hangok mit jelentenek. Úgy szólt a dal, amit a díjat is nyert szándék hogy Szottoi Trulli di Albero Bello. No. Az a e i azt tudtam, hogy egy többes számban levő főnév, méghozzá egy hímnemű, tehát az i e Mi az a trulló? Na. Na most ez egy kedves dal volt, és, és, és ma is emlékszünk rá, háromnegyedes taktusban egy ilyen váltszerszerű dolog volt, abszolút ilyen lágy, szoft, fülbemássó, fülbe egy de dalmas volt, tehát nem ezt elfelejteni. És akkor sokáig úgy értem, hogy a hogy Belló és a, a trulló az egy összefüggés, még aztán rájöttem, mert láttam képeket, hogy egy nagyon furcsa település, az rengeteg ilyen lefelé fordított vödörre emlékeztető, vagy csúsba végződő, kőből épült építmény van. Uh -huh. És ennek a története érdekes, hogy, hogy itt a város alapítás 1480-ban történt, méghozzá a akkor a nápolyi király, az egy aragon király volt első, Alfonso, ajándékba adta. A szolgálatokért egy, egy, egy szaracén támadás, egy grófság támogatott, és sikerült is elkerülni egy patraszállás. Majd ez a, ez a család, akik éppen éltek, kastélyukban, azok részt vettek Szentföldi Háborúban is, és ezért ajándékba adták neki, hogy itt lehet egy település. tétek most ő, ők gyűjtöttek embereket. Nagy, nagy érdeklődés volt, hogy a város környéketében rengeteg bevándorló volt, és rengeteg szegény ember volt. Ezeknek az embereknek, akik mezőgazdasága foglalkoztak, volt egy építményük, amit kőből építettek. Ez centrális alapra tehát vagy körre szerkesztett, vagy, szerkesztet, vagy négyzetre szerkesztett. Uh -huh. no, és rakják, rakják szárazon, habarsnék. Külkül? Uh -huh. Igen, tulajdonképpen ez pont olyan, mint az iglú, ugye, fönt fönn a sarkokon. Igen ahol azok a népek, azok, azok is rakják, és ott persze össze tud fagyni. Jégkockában. A, a jégkockában, az, az iglú. Ennek, ennek egy ilyen mediterrán változata. Ez tulajdonképpen álló fölülről rakható, és arra látasz neki egy sapkát, ami, ami, ami azt a lemezes zsindelyesnek tekinthető lefedés. Kap, vagy kap, az kap, is és van? Minden Tehát van. a tető is, ez a Minden sapka kőből is kőből és, és, épül. És, 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 és tudnak bejárni oldalt. Aha, aha. Végül is ebb, ilyenből települt be a város. Uh -huh. Ez az ismeretük így építették, és ráadásul vonzónak is tűnt az, az alapító grófi családnak, mert akkor megváltoztatták, nem hamar az alapítás után az adótörvényt, hogy egy települések nem a felületi arányában kell adózni? adózni, hanem az ott lévő házak száma alap. Tehát mint, mint a, a Mátyás király, különböző abban az időben történt ez a változás, a füstadó. Igen. És akkor látni, hogy van, olyan házakat építenek ezek a, ezek a betelepültek, ami kövekből szétszedhető. Ja, ezért nem volt habarcs. De nem, ő nem tudták, hogy ez, lesz az, ez egy nagy dobás lesz. Ja, Úgyhogy ő azt csinálta, hogy ha majd jönnek az adószedők, akkor szétkapják. Akkor szétkapják, hogy ha törmelik, És utána
0: szépen összerakják. Ha És egy ez, Lego.
1: ez nagyon szépen ment, mert a, a balhéja az 1645-ben tört ki. A félkrékenyek rájöttek, és följelentést tettek, <gül> és ak akkor is ibériai érdekeltség volt a nápolyi királyság, és, és akkor, akkor, hogy a a, a alkirályok a spanyol alkirályok uralkodtak itt, és elfogadták a bejöntést, és, és váratlan értek oda, és nem volt szétkapva. Igen. Úgyhogy ezt, ezt a grófot, egy Akma Viva családnak a tagja, Áristonban tették, beizárták aztán nem is tudják, hogy halt meg, vala halt meg. És hát ez, ez, ez egy nagy krawal volt, ugyanaz a család meg, ott maradhatott, és birtokolott a város, ezek aztán nagyon visszaéltek a, ezek a szegény embereknek a sorsába. Kegyetlenkedtek, adóztatták őket, nyúzták őket, ezek aztán fogták magukat, és elmentek a királyhoz. 1797-ben akkor egy na nagyon fejvilágosult király volt, aki, akit mi ismerünk. Nápoi? Náp ez, ez mindig Nápoi Cicí, Ez mindig mindig volt. És akkor a Nápoi királyságot ugye a Burbonok uralták, és az a burba, aki harmadik éven remek felvilágosult uralkodó volt Spanyoloszágból, akkor hazament, és a fiának adta, tehát egy negyegy felirány volt, ezek azon meghallgatták ezt, ezt a panaszt, és, és azon eltörölték ezt, ezt a függőséget. Ah. És szabad városa nyilvánították Albaro Bellot. És hogy néz ki ez a város? Hát ez valami érdekes, mert megérkezik, tulajdonképpen képpen 11.000 lakosa van. Kicsi. pici. És ezek a házik hók amik a 3-4-5 méter átmérő kis építmények, ezek egymáshoz épülnek, össze tudnak támaszkodni. Ott van két-két lanka, és az települt a szóval festői. Nagyon szép, ahogy rakták, és nagyon szép, az a zsindejessége befejezik, meg egy süveg mindig rajta, mint egy kis gömb is van. Ezeket ma mire használják? Ezek mind-mind. Lak Laknak is benne, Lakra de főképpen üzlet. Igen. Mert ez egy tehát
0: ezek egykor terménytárolók voltak, de ma már lakások is vannak. De megvizt. abba is laktak, ugye? Ja, közben
1: abban is laktak. Hát amikor a városra köttek, akkor már nem, nem a termény mellett voltak, hogy ne alattják beviszik, hanem ezt tudták építeni, és akkor elkezdtek az mesterségeket űzni, tehát egy igazi várost értek, és ma ez, ez tulajdonképpen abból élő a turista. Igen, nyilván. érdekes, hogy van két-két templomuk, egyik egy parokiális templom, az az, az a 20 század elején épülhetett, de nagyon jó ízűen ilyen rurálisan van kezelve. Az a Pádovai Szent Antalra van nevezve, és hát annak az emlékeid. A belső nagyon jó pófal, mert gyönyörű festmények vannak, mm -hmm. meg falfűkék, Egy ilyen látványos ügy. A másik az pedig a, a Kozma és Damián nevű orvosszentek, akiket kivégeztek. Az, az egy a templom rendben van. De az egésznek van egy ilyen, ilyen vidékies hangulata. Igen. Albero
0: Na most akkor a dalt megfejtetted? A
1: trulli. Albe Sz Szottoi trulli, azt hiszem, hogy a, a trulló között. Között. Menni-menni el -menni Albero Az -i között. Igen. Szotto. Szottoi trulli. Szilveszter Ádám, nagyon szépen köszönöm. Boldogan.
0: Budapesti séta. Nagyszerű sorozatot kezdett kelet Kristóf építészet történész itt a műsorban, már néhány alkalommal különböző iparos tevékenységekhez kapcsolódó régi épületeket mutat be Szerbusz Kristóf. Hát most csak annyit mondok, hogy Rót Miksa is, akkor ebből azért már majdnem minden hallgatunk, tudja, hogy kiről van szó. Na de, hogy a Ne utcában található a 26 szám alatt a múzeuma, ami egyben az ő utolsó lakása és műhelye is volt, ugye?
2: Így van, így van, és hát ebből a szempontból ez egy lényegi különbség az előzőekben említett uh, házakhoz képest, hogy ugye, a, ugye előzőekben festőkkel foglalkoztunk, akinek de igazából olyan nagy műhelyre, uh, igen, uh, olyan nagyon nagy műhelyre a házukban nem volt szükség, ilyen valakféle raktárra, meg uh, kis tanonc műhelyre, igen, de hogy nem ott készült uh, maga az alkotás, hanem ugye az mindig csak a helyszínen tud készülni, uh, viszont nem ez a helyzet az üvegablakokkal, mm. és ugye a, a, a Rótról, hát ugye Rót a gyakorlatilag ugye az édesapja nyomdokain az 1880-as évektől fogva, ugye jelen van a, a, a Budapesti, meg az egyébként az országos építkezésekben is, és ugye ő ezt a házat egyébként, hogy mondtad, ugye a élete utolsó hogy 1911-ben vásárolja meg ezt a Nefelejts utcai házat, ami egyébként egy korábbi iparostól veszi meg, és ugye a, a háznak az udvarán építetik ki az ő műhelyét, ugye azért neki ehhez a tevékenységhez, ugye hát, hogy más nem mondjak, sok fényre volt szükség, sok természetes fényre, nem mesterségesre. És ehhez egyébként ugye a jó, jó nevű Pec Samut kéri fel arra, hogy ezt az egész épület együttes, tehát az otthonát és a műhelyt azt átalakítsa és kiépítse oly módon, hogy az, az neki abszolút mértékben használra váljon. És ugye ez azon, azon ritka esetek egyike, amikor egy ilyen alapvetően, ugye itt azért beszélgettünk az eddigi épületek is amiket a múlt héten beszél, vagy a múlt hetek, hetekben beszéltünk róluk, ugye itt voltak ebben a külső Erzsébetvárosi zónába, Ugye ezek a hagyományosan ilyen iparos környék, ezek ezeknek a történeti Pesti kerületeknek ugye a körúton kívüli részei, ugye a külső Ferencváros, külső Józsefváros, külső Erzsébetváros és még a külső Terézváros is, tehát itt a mai napig egyébként néhol még, ahol nem vitte el a 20. századi ingatlanfejlesztésnek a sorot, még megvannak ezek az épületek, a Jungfernek is ugye innen nem messze van a háza, egy másik kovácsoltvas művésznek is a nagyon közel van a, tulajdonképpen ugyanebben az utcában, a felejts utcában van a háza, tehát ezek, ezek az épületek, ezek a kis gyakran ugye nem, nem, nem hatalmas bérházakként megjelenő, hanem általában egyemeletes épületek, ezek, ezek ugye akkor tudtak főként megmaradni egy kis szerencsével, illetve akkor, hogyha ilyen nagy nevekhez kötődtek. Hálégnek, ugye a rótmiksa háznak is ez volt a sorsa, e és hát ugye a a azt azért vegyük figyelembe, hogy azért az ő nagyon-nagyon ismert művei azok az épületekben, az országházban, királyi falotában, e egyéb helyeken, azok ugye nem itt készültek igazából, itt is készültek persze fontos e e munkái, e de de hogy, de hogy igazából, igazából ugye azok, már, azok már korábban az, az, ezt megelőző Igen. műhelyben voltak. Na most azért ez, ez nyilván neki is egy nagy lépés volt, hogy, hogy egy önálló és minden körülmények között az ő igényeit teljesítő műhelyépületet tudott itt létrehozni. Ugye az utcai szányban volt értelemszerűen az ő és családjának a, a, a lakása, ami hát egy reprezentatív, nagypolgári életmódot lehetővé tevő
0: interiőrsor. Egy nagy, nagy a volt a dukrozir,
2: és, és ugye hát kívülről egyébként az épület, ezt most megmondom őszintén, nem tudom, hogy a Petschamuti átalakította-e 11-ben a homlokzatot, vagy sem, de ugye egy ilyen tégla borítású épületről van szó, tehát azért ezt a, ezt a kicsit, ezt az iparos jelenlétet uh -huh. egyáltalán nem tagadja el, Igen. tehát ez nem egy, nem, nem egy kis főúri palotáska. Egyébként Igen. ugye sok ilyen, is, sok ilyen is van, hanem abszolút egy, egy, na inkább egy polgári épület és egy polgári jólétnek a, a a szimbólum, ami hát befele azért a mai fogalmaink szerint ugye jóval nagyobb luxussal volt kialakítva, mint amit kifele képviselt. Az udvarban meg a műhelyépület, az pedig nyilván egy teljesen funkcionális, a korszaknak egyébként teljesen megfelelthetető szintén tégla, burkolatos, nagyablakos épület volt. Hálléknek erről maradtak fönt egyébként, hogy most egy belső fotó biztosan fönnmaradt, és hát ugye ez az, amit egyébként a rótmígsál néha fontos leszögezni, hogy hát ugye azért ő egy, hogy mondjam, tehát egy műhely dolgozik mögötte, nem, nem, nem ő dolgozik egyedül, Igen. és hát nyilván egy ekkora épületben ennyi megrendelés teljesítendő. ugye Itt, itt jönnek azok a viták, amiről igazából ugye a kutatók örökké vitatkozkodnak, hogy na akkor ő neki igazából most mennyire volt benne abban a keze, hogy ez ilyen meg ilyen lett, hogy csak láttam azt a tehetséges alkalmazottja által, megtervezett dolgokat, vagy ő maga is kezébe vette, tehát nyilván egészen biztosan lehetünk, hogy, hogy erre ugye azért rengeteg példa volt, ezt tudjuk is, e, aztán az ilyen pont az ilyen késői korszakban ugye már föltehetőek ezek a kérdések, e, de ugye most nem, nem, nem feltétlenül erről akarok beszélni, csak egészen egyszerűen azt a tényleg a, a, a dolognak ugye az egy névhez való kötöttségét azért érdemes ilyenkor árnyalni és tudomásul venni, hogy ezek egy iparos vállalkozások voltak, óriási
0: színvonalon. Kelecsényi Kristóf, köszönjük szépen! Szia! néző. Ismét mesélni fog egy ház, mégpedig Szuhai Barbara, a Mesélőházak blog szerzője itt van megint a stúdióban. Jó napot kívánok! Jó napot
3: kívánok! Köszönöm szépen most a most megbeszélteti
0: is. a Malonyai villát a van. pontosan hol is? ott a Józsa, István Radnoti mező. Gymnáziumhoz igen, közel. Igen, igen és hát Lajta Béla tervezéséről Igen. van szó, ez már elég lenne ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy ez történelmi egy rendkívül fontos Abszolut. épület, de különös a története. Mitől malonyai?
3: Attól Malonyai, hogy Malonyai Dezső volt a megrendelő. Az irodalmára. Az irodalmára, aki mm -hmm. Munkácsi utolsó titkára volt, és a Munkácsi Párizsi hagyatékanak a, a feldolgozója, Igen. és a legnagyobb szakértője.
4: Ilyen gazdagban.
3: Hát ez egy édes, köszönöm szépen a kérdést, mert volt egy csodálatos A Ház című folyóirat, amit a Málnai Béla nevű építész szerkesztett nem sokáig gyönyörűek de gyönyörűek a, a, hát az interneten felelhető. Yeah. <sighs> És ott volt egy ilyen nyílt beszélgetésük, hogy könnyű az egy eszterházinak tervezni, de próbálna egy magyar írónak tervezni. Mm -hmm. És akkor a Lajta Béla nagyon szellemesen, ha megtalálom, pontosan tudom idézni, azt bírta válaszolni erre, hogy nyáron nem kell Svájcba menni, télen nem kell Egyiptomban kódorogni, spórolni kell.
0: Tehát és olyan akkor... házat csinált, hogy minden igény kielik, itt nem kell úgy. Kérdezt, hogy eltervezte,
3: hogy igen, igen, igen. igen. De és akkor eltervezte, hogy kis ház legyen, ahol csönd van, és nincs káposztaszag és gyerek írás, azért ez a pesti bérházaknak a realitását egy tehát kicsit. ez
0: volt a megrendelő a igénye. Mert, igen, az egy kis
3: ház nem lett, hát. nagyon különös lett a ház, ak hozzáértők még a finn század elői uh, vonalakat is belelátnak, egy kis angol freestyle-t, ami az ottani szecesszió, és persze a magyar erdélyi szecesszió vonalait, és Lajta Bélártól nem nagyon tudunk más magánházat, tehát más villátő középületeket, az igen, a, hál főleg. a jó Istennek, de ugye nagyon uh, fiatalon halt meg ő is, és, és hát magánházat az, hogy villát tervez, de ő is beleszeretett ebbe az akkor éppen felparcálazás alatt álló vidékbe, és ő is vett ott villát, amit elvitt a háború, egyébként egy kicsit odébb vált az ő háza, ami már nincs meg. De visszatérve erre, ez egy viszonylag híres ház, aki arra sétál, malonyai villa, nagyon különös, nagyon előtt a stílus. egész
0: homlokzat már nagyon más. A homlokzat nagyon
3: más, a kerítés, ami szintén eredeti, nagyon előtt az összes többi, egyébként egyik se csúnya ott a környéken, és van jó pár mesélőház, de ez egy egészen különös stílus. És az 905-ös az első tervek, aztán módosított tervek készültek el végül is 1906-ban, és Malhonya egyébként írt egy novellát az építkezés kalandjairól, a az... Ebura Fakó címmel. Mert akkor... ez
0: van kiírva.
3: Volt kiírva, igen, volt kiírva. a homlokzatra, igen. És ez egy különös ház, két szárnya van, az úgy mond, nagyjából látszik rajta most is, és szintenként hadhat szobával, a legfőső szinten egy olyan egy légterű, hatalmas könyvtárszoba épült, amire szerintem minden könyv könyvmói úgy vágyna. Oh. E, Mindenképp is akkor a másik oldalon, pedig ugyanebb a könyvtárszobából nyílt egy tetőterasz, Így, oh. í, amit aztán a következő tulajdonos épít majd be. Na most mindenki úgy említi ezt a házat, hogy a Malonyai villa, holott szerencsétlen Malonyai 1906-ban beköltözött házában, majd 1990 ben eladta.
0: Oh. És nem a kö... tudta fenntartani? Hát valószínűleg valószín... nem tudta fenntartani. Túlméretezett
3: túl túl volt. volt, vagy az ő bevételei voltak alulméretezettek. Ezt már nem <gül> fogjuk tudni. Nagyjából <gül> valószínűleg. Na és
0: most következik az új fejezet. És hogy szerintem a ott... Igen, igen. Tehát hát itt minden, minden mi?
3: irodalom itt így megáll, és szerintem a történet így kezdődik.
0: Nos, kíván!
3: Aki megvette, az gróf Haller Györgynél született gróf Betlen Ilona volt aki a későbbi magyar miniszterelnök Betlen Istvánnak a testvére volt.
0: Testvére. Ha. Testvére
3: volt. Ugye a hallerek, azt hiszem, Nürnbergből származtak, és kerültek Magyarországra nagyon-nagyon régen, 15-1600-as évek. És akkor letelepettek Erdében, helytől 19 km-re lévő kerelőszentpálon építettek maguknak egy a Gödöllői Grasalkovics kastélyra leginkább hajazó, valószínűleg egy azon stáb által épített kastélyt építettek.
0: Már a Hallerek.
3: Már a Hallerek. Már no. a Hallerek valamikor az 1600-as években, ez egy szép nagy barok kastély, szépen megmaradt az 1900 100-as évek elejére, illetve az 1800-as évek végét emelném ki, akkor házasodhattak össze György és Ilona, és Ilona az akkor már meglévő parkot tündérkerté alakította át aminek csodájára hát az jártak. az Erdély a, a Igen, valószínűleg a nyáron Erdélyben élhettek a, és, és Pest... télen Pesten az opera szezonra képzelem én
0: uh -huh. feltételezemén. Mert mindig is vették volna meg a Malonyai villát, ha nem, ha nem megy az Igen, 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 igen,
3: igen, de ez a itt éltek, ott, itt, mi sem, nem adták fel a kerelő Szentpáli főhadiszállást azért, hogy Pesten egy villát megvegyenek. Uh -huh. Azt hiszem viszonylag természetesen ezekben a körökben. És uh, azért emelem ki ezt a tündérkertet, mert azért a manapság sajnos nincs olyan sok magánpark Magyarországon, hogy mindegyiknek csodájára járunk.
0: A már nem hossz, pészt, most kiraknak de ugyan már.
3: Erdében, ahol ugye megmaradtak a nagyobb számban ezek a gyönyörű házak, azért fel lehet képzelni, hogy elképesztő mennyiség, hogy szemnészebb magánparkok voltak, és még akkor is, abban az erős versenyben is szóvá teszi a korabeli szakirodalom, meg az utazók, hogy az a tündérkelt, ami Kerelőszentpálon Pálon épült ki, annak csodájára jártak egyébként a virágkora annak a kertenek, vannak a, leg, a legszebb időszaka, az a 30-as évek, amikor az ilona már nem élt. Ő viszonylag fiatalon meghalt, és az volt az a kívánsága, hogy Dacára annak, hogy a Hallereknek is és a Betleneknek is volt ö, ö, temetkezési helye, őt legyenek kedvesek az ő családja, és az ő parkjába temessék uh -huh. el, és a készült egy szép síremlék 924-ben.
0: Uh -huh. Tehát ott van a síremléke.
3: Igen, hát aztán természetesen a, a háború őket is elérte, és a háború utáni kommunizmus ugye az erdélyi nemességet is hát megtépázta erősen. Most a, a Rémálom napját, én úgy emlékszem, hogy 48 március másodikának dermesztő ideg éjszakáján megjelent egy teherautón, teherautó is elvitte, az akkor már csak három szoba volt lakható az épületben, ugye a földosztásokkal megcsapant a birtok, a front átvonulással, illetve később a, a helyiek jóvoltából erőteljesen megcsapant a háznak a berendezése, tehát abban a hatalmas épületből gyönyörű képek elérhetőek az interneten, hogy hogy nézett ki a fénykorban, három szoba volt lakható, és Ilonának és Györgynek a fia ők tartották a frontot három pici gyerekükkel. És megjelent a teherautó, elvitték őket Marosvásárhelyre, de két különböző helyre, a férfit egy emberi lakásra teljesen alkalmatlan vizes pincébe dobták be, a, ami Erzsébetváros nevű településre vitték az anyát, aki egy betongyárba dolgozott, 14 év múlva tudták ö, ö, újra össze találkozni, és újra fércelni a családot. És ö, ami hát kerelőszentpállal történt, az valami egészen megrázó, teljesen lerombolták a kastélyt a mai napon, csak a külső falak állnak. És,
0: ott van egy rom.
3: Ott van egy rom, a kémények és a külső falak, úgy, hogy csont nélkül átvészelte a háborút. Leginkább kifosztották. A kertet beszántották, és ha ez még nem lett volna elég, egy román stahanovista traktorral beszántotta Ilona sírját. Olyan hatékonyan, hogy amikor 93-ban a leszármazottak meg szerették volna keresni az Ilona földi maradványait, akkor ilyen földmozgató nagy gépeket kellett alkalmazniuk, hogy, hogy a csontokat megtalálják. megtalálják. Hát ez ez De a nem barbárság. ez a történet vége. No. Az, hogy a 45 után ugye államosították a házat, a Betlen Illana leszármazottjai voltak az utolsó, feltettel érhető 44-es népszámláláson, az ő, ő tulajdonuk a házát nagy eséllyel tőlük vették el. 45-től az NSK nagykövetsége volt a ház egészen 90-ig. 1990 -90 óta ez az épület, a román kultúra háza. Na most én kétlem, hogy a román kormány ne tudta volna. Ennek a háznak a történet. So. Azt el tudom képzelni, hogy az Antal kormánynak nem volt kapacitása utána nézni, mert ez nem volt egy közismert történet. A Betlen Ilona nevét így kitörölte az emlékezet, ez malónyai villa volt, hát jó, ott volt a román követség, a környéken egyébként a Sarkonó Volt sokáig, azt hiszem már a nem A ott, ott
0: jártam, és néztem ezt a különleges épületet, és én se értettem, hogy hogy került oda a román kultúra háza, ez egy hát lehet így. a Béla épület volt. Tehát erről van szó.
3: Erről van szó. Asztal, ez nem lehet véletlen. Én ezt kizártnak tartom, ez... hogy ők ne tudták volna. Borzasztó szomorú állapotban van a ház számomra. Én amióta járkálok oda úgy öt éve, hát volt egy gyönyörű fa, egy gyönyörű szép fa, ami, ami ugyan sátorként. Na most azt kivágták. Azóta pusztaság van, rettentő igénytelen volt a legutolsó felújítás, de az is már omlik, az eresztet nem szeretik, nem vigyáznak rá, és én csodálkozom, hogy egy ilyen kultúrtörténeti kincsetre miért nem? Má, ugyan, Mert már
0: kényes. Ezt is be akarná Ezt szántani, ha lenne stahanovista, lelkes traktoros. Lehet, hogy már de reméljük, van. hogy nem készülődik már senki még egy ilyen barbárságra. Malonyai Villa, Szuhai Barbara megázó a történet. Nagyon szépen köszönöm, ez a ház, ez is nagyon súlyos történetet mesélt el, mint a mesélőházak többsége. Várom vissza, köszönöm. Nagyon
3: szépen köszönöm a megkívást. Perspektíva.
0: Buda után ismét Pest, az utca mostra helyszíne, Torma a Szerbusz Tamás. a hát, gőbaba után mondtad, hogy akkor most átmegyünk Pestre, Pesti oldalra, mégpedig nagyon híres. A reál, belvárosban. A a utca. Hát alig aztán... van belvárosabb belváros. belváros Ennek
5: megfelelően egy szűk egyirányú utca Ütceska. is. És hát mivel kezdődik, egy no. átjáróházzal méghozzá az egyik legrégebbi környékbeli ház ez, az úgynevezett Ungerház, Unger. Tehát Unger ház, tehát az asztóriától is át lehet jönni. Ez egy korai íbül, romantikus korszakához sorolják, Aha. nekik volt egy próbálkozásuk az ifjú Pollákkal, Pollák Ágostonnal, egy nagyon-nagyon, amikor még leginkább céhes, logikában működtek ők egy építész irodát hoztak össze, és ez, ez volt az első, de lehet, hogy utolsó együttmunkálkodásuk. Az Unger Kovács mester gazdagodott meg, ugyebár a Valahai 60-i kapunál vagyunk. Igen. Ott meggazdagodott hiszen jöttek a vásárosok, sokat kellett patkolni, kovácsolni, és ő úgy vásárolt, hogy megvett egy telket a városfalon belül. belül. És megvett egyet kívül, kívül is,
0: itten. mert hogy itt húzódik és az egykori a Magyar utca.
5: A Magyar utcában erről már korábban volt Igen. szó, de az Ungerházban konkrétan középen, középen húzódott van. át, szintén egy láthatóan élelmes és ügyes üzletemberről is Igen, kifelébe felé is működik. Ha bemegyünk, elég rossz állapotban van egyébként, már elég régóta, mert pár éve volt egy felújítási terv, de ezt végül is elég nagy volt az ellenkezés, és
0: nem, nem sem.
5: vállalták. Nem nagyon lehetett volna egyébként látni, mindegy így maradt, az a lényeg. Bejebérünk, akkor van két a Jobb oldalon, hogyha így haladunk befelé, a Károlyi utca felé, aranyal bevont épület, ami tulajdonképpen két elhanyagolt, eladott és felújításra váró, vagy teljes átépítésre váró épület. Az első, amit, amiben bele beleütközünk, az a Kincsem palota. Pontosabban a kincsemnek a gazdája, akit úgy hívtak, hogy Blaskovics Ernő, a kornak, Hát ez a reformkor igen. körülbelül, 19. közöki De igen. mit jelent
0: ez az aranyfólia, vagy mi? Arany színű? Egy, a
5: tej arany színű csillogot, tehát olyan, mint egy ilyen krisztó uh, becsomagolta volna. Le, Rendkívül jól néz ki, tehát uh, nyilván ott egyéb érdekek is meghúzódnak az aranyfólia mögött. De nyilván abból majd később valamilyen uh, palotta, irodaház, nem valami tudom én mi lesz, építenek, valami, tehát felújítják. Nyilván, de addig, amíg rom, addig, Addig ebben a ja, for... Egyébként a. a városban több is van, tehát például a Ferenci István utca, ami a Károlykert mellett van, ott is van egy ilyen kis palotácska, uh
0: -huh.
5: szintén ebben
0: Na, menjünk vissza a káróba. Aranyba
5: burkolva. Tehát kincsem palota. Ezt egy bizonyos Bukovics Gyula tervezte, és ez már később, tehát 1878-ban vagyunk. Kincsem nem itt lakott, hanem a vidéki birtokon, uh -huh. tehát az állandó helye volt, onnan utazgatott, turnézott, mondjuk így. De azért itt is épült neki egy istáló, uh -huh. és nem régen, nem tudom, talán lehet pont egy éve volt itt a valakinek kiállítása. Egy nagyon érdekes, mert egy ilyen, Weiler Péter, ez valakinek mond ez név, valamit egy ilyen retrós, de modern képek a falon. Ezekben a, hát hogy is mondjam, romjaiban is gyönyörű terekben. Tehát Aha. maga a kastély, a lépcső, ami fölvezet az emeletre, a termek, amerikai filmeket itt elég gyakran forgattak, tehát van olyan kifestés, amit az ember még Valamikorinak híz, de hát ez valójában valamelyik film uh -huh. érdekében festették ki. Uh -huh. És hátul pedig a, egy kis udvar, és hátul gazdasági épületek. Egyébként később ez a Lotto nem úttörő volt a túloldalon. A túloldalon. A volt valamilyen átjárokon keresztül a raktára.
0: Uh -huh, annak használták. Uh -huh. Ami a Remárt Aha, Te
5: egy, egy éve még meg lehetett nézni az istálót, talán még egy jászol darabból, vagy miből lehetett fölismerni.
6: Uh -huh.
5: És akkor haladunk tovább, akkor elérünk az ötvös gimnáziumig, de az majd a következő Jó, az lesz a második szakasza,
0: az a kinduló pont lesz a második utca Reáltanod a utcában leszünk. Jövő héten is, Torma Én is Köszönöm. köszönöm. Utcafront Budapest belvárosában járva sokszor nagyon nagy a meglepetés, amikor bemegyünk egy kapuajba, és egy egészen más világ tárul elénk, van olyan belső udvar, hogy olyan kertje van, mintha egy algoritumban járnánk, és vannak olyan belső udvarok, mintha egy egészen másik bolygóra kerültünk volna. Legutóbb amit felfedeztem, a Képtér blog oldalán, Fonyodi Anita szerkesztette oldalon, az Üllői út 20, ami kívül, szia Anita, végre itt vagy megint, szia, elég Péter, régen.
4: és Szia Péter, a hallgatókat.
0: Kiviről a homlokzat egy, hát egy ilyen átlagos klasszicista belvárosi, vagy tudom, fővárosi épület, ami mikor megépült, sem volt túlságosan nagy élet az Üllői azon a részén, és most is egy szürke részen van. Belépünk, és valami egész elvarázsolt udvar. Mi ez a ház? Kié, hogy született, és mi minden történt ezzel?
4: Igen, ez egy, tehát pont emiatt, amit elmondtál, egy nagyon érdekes ház, mert hogy a, az ülőinek az a szakasza, az, amint szerintem csak így átsuhan az ember mondjuk autóval, vagy metróval alatta, vagy vagy akármivel. Nem sétál, nem, nem sétál, megy be üzletekbe, mert ott nincs. Nem, nem nézel be kapuaiakban, mert valahogy nem tudom. Tehát, hogy, hogy nekem ez ilyen nagyon nagy meglepetés volt, amikor a, ez a Budapest Száz programjába került bele idén, ugye a Városegyesítés miatt most a 150 50. éves házakat ünnepeltük.
0: És itt májusban és volt egy tárlatvezetésed is, meg egy fantasztikus igen. háztűznézés igazából. Igen,
4: igen, volt egy nyitott nap, amikor megnyitottuk a kapukat a lakókkal együtt, és, és amikor a programban megláttuk, akkor én egy hozzám közeli épületet kerestem, mert hogy én ott a 9. kerületben lakom, és az üllői utat kiszúrtam, és akkor amikor a Google-ben megtaláltam, hogy ennek hogy néz ki az udvara, akkor így, így elájultam. Tehát, hogy, ö, igen, mert hogy, ö, mert hogy akkor mondjuk el, hogy a, a tényleg ez a nagyon átlagos ö, 19. század végi historizáló, semmi különös homlokzat mögött egy gyönyörű szép cserjékkel, ilyen kis bokrokkal, boglárka cserje egyébként, megnéztem a Igen. növényhatározóban, <gül> 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 beültetett udvar van, és... Két részre van egyébként az udvar vágva, vagy tehát két részből áll, és a hátsó udvarban meg ilyen, ilyen egyéb növények vannak, tehát ez, ez a lakóknak volt így nagyon fontos. Tehát tulajdonképpen, ahogy benézel a kukucskálón az utcáról, ott már látszik, hogy, hogy itt ilyen bokrok, meg, meg ilyen nagyon szép. Amikor áprilisban odamentünk, akkor virágzott a boglárka cserje, ennek ilyen narancsárga olyan sárgás virágai vannak, úgyhogy gyönyörű volt. Hát pont, pont ez volt a, a fantasztikus benne, hogy, hogy ezen a környéken egy ilyen udvar nem szokványos.
0: Ugye ez egy ilyen U alakú épület alaprajzát tekintve, a homlokzati része, tehát az utcafronti épülettel együtt épült a két belső hátsó udvar is. Tehát egy, egy idős. Igen, Mert Igen. ugye ez ilyen függő folyosó hosszan megy kint a három vagy négy emelet.
4: Három emelet, három, három. igen, és együtt épült abszolút a kettő, ben tervezte Vágner János Wagner. egyébként, mm -hmm. aki egy, egy nagyon aktív építész volt, de nyilván nem annyira ismert, vagy nem olyan sztár építész, mint mondjuk Ibl Miklós. De, de kapcsolatban egy, voltak. Abszolút, igen, együtt is működtek, illetve több Iblnek több épületét kivitelezte Aha, Wagner. Mm -hmm. és egyébként megtervezett is például Köszönöm. ezt az épületet is, Ö, és ez 1872-ben volt, 73-ra épült fel a ház, és az egész ö, igazából elkészült akkorra, és az is érdekes, hogy nem építettek rá, tehát nem, nem lett rá rajta negyedik emelet, nem lett a, mit tudom én, a tetőtérbe építve. Tehát igazából, Eredeti. hogy a megrendelője egy bankár volt, bankár. Szártori Frigyes Ödön, de Pesti Magyar Kereskedelmi Banknak volt az igazgatója, ahol egyébként 40 éves karriert tudhatott magáénak, nagyon hosszú. Alul
0: kezte, és fönnvét. Segédkönyvelőként kezdte.
4: Igen, igen. Mert ugye az apjáé volt a bank, és akkor ezt ő vitte valahogy tovább, de azért azt is meg lehet találni, ugye hát az Árkánumon nagyjából mindent, és az is benne volt egy cikkben, hogy hát, hát igen, hát Szártori azért nem volt egy nagyon nagy elme, vagy, vagy nem tudom, tehát őt Lánci Leo váltotta a banknál, aki viszont egy, egy nagyon nagy ö, volumenű ö, bankár volt, vagy bankigazgató, de Szártor inkább egy ilyen közép mm. kategóriás, és valószínűleg tőkeerő szempontjából sem tartozott a leggazdagabbak közé, hogyha azt nézzük, hogy a, az ülői úton vette ezt a telket, ami akkor, akkor még egy egy nagyon érdekesen alakuló út szakasz volt, mert hogy két teljesen különböző pólusú város ö, vagy közeg volt a közvetlen közelében, a Mágnes negyed, ahol arisztokratáknak építettek, sztárépítészek, nagyon klassz és drága házakat, és mondjuk a Kelvin tér, ahol meg ugye korábban. Gabonapiac volt, igen. meg kénők flangáltak, rossz arcú emberek, ott volt a két pisztolyhoz fogadó. Tehát, hogy egy kicsit ilyen, ilyen átjáróház. És érúház, egymással
0: teljesen határos. Két igen, részről van, igen. szó szinte csak az ülői meg a baros, mai baros választja el egymástól ezt a két negyedet. Szóval akkor ő, igen. ő Úgy, hogy nem, ő nem, nem tartozott lehetett annyira drága. Krémbe, igen. ezek szerint én szürke bankár volt. Micsit
4: szürke bankár volt, de azért nyilván túlgazdal. volt pénze, uh -huh. és, és akkor... Hát ez ugye a, azon is talán látszik, de most itt nem akarom őt lejjebb helyezni, mint ami volt ő. Egy nagyon jó családbeli ö, feleséget választott, Girgöl Emiliának hívták, aki viszont egy, öt, egy művész család, a Györgyi Girgöl művész család, ami egy hatalmasan szerteágazó Sőt, a... Girgül építész is van, Abszolút, ugye méghozzá igen. nagyon híres méghozzá nagyszerű híres.
0: épületeket ö, emelt. Girgül munkáiról, Kedecsényi Kristófit már többször beszélt, úgy, hogy ez a család. Klotild, Palo... ah, igen. Ha, ez, igen. A család, ez, ez a család. Ez a család,
4: igen. És ott rengeteg, egy ötfös művész, üvegművész volt talán az édesapja, rengeteg testvére volt Emiliának, aki 25 évvel fiatalabb volt ah. a... A férjénél, uh -huh. és rengeteg testvére volt, mindenki nagyon jól ment férhez, vagy jól nősül, tehát ilyen nagyon jó polgári családok, jó nevű, mit tudom én, a, a svint t uh, gyáros például, ja. vagy Pilva. Ez, ez tényleg a felső kázés, tíz tehát, Igen, abszolút. tehát abszolút egy ilyen, hogyha így összejöttek, akkor ott szerintem ott volt az akkori városnak így a krémje. És... Most
0: ők laktak, nyilván az első emeletem, mert ez úgy volt szokásja a tulajdonos, hogy ne kellje sokat lépcsőzni. Általában az első emeleti utcafronti részt foglalták. Akkor gondolom, nagyszerű, hatalmas polgári lakás lehetett.
4: Ö, igen, három szobája volt a az ülői útra. ezek ilyen egymásból nyíló szobák voltak, a középsőben volt a szalon, és ugye a, az épületről ugye azt lehet elmondani, hogy különböző nagyságú és eltérő közönségnek szánt lakások voltak benne, mert ugye ezek az utcára néző lakások, ezek ilyen nagypolgári, ahol Igen. mondjuk volt három szoba, meg még hátul másik kettő, amiből az egyik, mondjuk az, vagy kettő az udvarra nézett, és a hátsó Ezekben az oldalsó szárnyakban ott pedig voltak kisebb lakások, tehát ugye, ugye a házon belül is különböző eltérő társadalmi rétegek számára. Igen. De az ő lakásuk az első emeleten volt valóban, még a mai napig is megvannak, vannak ilyen nagyon szép oszlopok belül, hát azt csak így stikában láttuk, igazából, aki ott lakik, valahogy így, így sikerült egy pillanatra.
0: lakáson belül vannak lakáson oszlopok, belül. tehát Igen. Egy elegáns belső nagy Igen. Igen, mert hogy vannak oszlopok a folyosókon is. Igen. Ez egy... Nagyon érdekes valaki, és nagyon szégyelem, hogy elfelejtettem, de régen volt több évvel ezelőtt ebben a misorban, hogy a budapesti építészetnek volt egy érdekes társadalom szociológiai vonatkozása ezeknek a nagybírházaknak, hogy a tulajdonosok, a gazdagok, a megrendelők, akik az első fronton laktak, ugye, és a hátsó traktusban alacsonyabb társadalmi rangú csoportokból származ emberek laktak, és a végén pedig cselédek, és de mindenki ugyanazon a főkapunk közlekedett.
4: Igen. De
0: volt ugye a hátsó lépcső, de az utcáról mindenki ugyanazon a kapunk be. A főúr és a szolgai is. Ez egy nagyon érdekes. Igen. ]abb. Ez áll is ilyen.
4: Igen, bár hát utána ugye nyilván... Külön ugye ágaznak már a közlekedő tehát területek. A főlépcső, igen. igen, tehát ugye a közlekedő ö, folyosók is. Ugye ebben a házban, ami, ami nagyon érdekes, amiről eddig nem, nem beszéltünk, ez a szabadon vezetett folyosó. Igen ami a, a nagyjából ugye az udvar közepén ö, ível át, és ö, ezek a szabadon vezetett folyosók azokban abban az időben pont, a 19. század vége fele reneszánszukat élték, ezeket nagyon szívesen alkalmazták, hogyha ha valaki ismeri, akkor a Máv intézetének, ugye, ami leégett az a kodályköröndön. Igen. Ugye abban is ilyen gyönyörű, szép ilyen, ilyen folyosók vannak, de van, a, azt hiszem, ha Bródis, Sándor, talán 30 B alatt is egy ilyen nagyon szép. És, és ugye itt is egy, egy, egy ilyet látunk, ugye, főleg a métereken, Ezeket azért alkalmazták szívesen, mert egyrészt ezzel is lehetett differenciálni, tehát mondjuk első udvar, második udvar, és akkor ott akár különböző méretű lakások, eltérő társadalmi osztályok számára akár, vagy ebben az esetben itt nem ez volt, mert hogy itt igazából a... A, ugye ez lezárta ott annak az első udvarnak a végét, és utána már csak a szín meg az istáló volt, de tulajdonképpen azt is így kitakarta, ha úgy vesszük. És még egy nagyon fontos funkciója volt, amiatt voltak ezek nagyon klasszak, mert ilyen intim megjelenést mm -hmm. biztosítottak a bérház udvarnak, tehát hogyha valaki belép, akkor nem azt látja, hogy van egy vége, láthatatlanul hosszú függő folyosó, és akkor ott mennek a lakók, és ha nem, ha nem van egy ilyen nagyon szép, ugye, amit virágokkal lehet díszíteni, vagy vannak igen. ezeken ilyen nagyon szép Hiába zárt udvar,
0: mégis, mint aki kinyílna. Mégis olyan hatással. Igen, tehát, hogy egy
4: kinyilna. ilyen nagyon klassz, egy kicsit ilyen reneszánsz ö, igen. udvar, vagy kert. Igen, a, fü a függőkertekre
0: emlékeztetve, ugye Absolut. ezek a oszlopok is sejtetik ezt a hangulatot. Igen. De ahogy mondod, hogy májusban a Budapest 100, most 150 volt, nyitott házprogram volt. A lakók értékelik ennek az épületnek a múltját, adottságait ezek szerint, mert úgy élik, hogy növényeket ápolnak, stb. Igen, ez egy nagyon klassz dolog.
4: Van néhány lakó, aki már több évtizede ott lakik, ő nekik ez fontos, és hát nyilván belvárosi, egy eléggé belvárosi házról beszélünk, ugye tudjuk, hogy ezekben most ugye ilyen kiadó, lakások, szovák vannak, tehát abból is nagyon sok van. Őket azt gondolom, hogy talán így kevésbé érdekli, ez volt a tapasztalatunk, vagy a lakók elmondása, de, de akik ott laknak, ők nagyon szeretik ezt az épületet, és ezt abból is gondolom, hogy ez, hogy ez milyen fontos lehetett nekik, mert a Budapest 100 mi feldiszítettük, tehát vittünk Boldog Születésnapot feliratot, 150 feliratú Aha. hatalmas lufikat, nagyon jól, tényleg nagyon jól nézett ki, posztereket, posz, pontosabban ilyen nagy plakátokon, ugye kint volt a történet, uh -huh. a Kapuajba, oda találtunk egy, egy kulturális intézmény éppen leselejtezett képkereteket, és, és így hála Istennek nem a kukában végezték ezek Aha. a dolgok, hanem így, hanem így mi azokba tudtunk képeket tenni, és akkor egy kicsit olyan, hogyha most, hogyha bemegyünk, mint egy ilyen galériába Aha. mennénk, szóval tök, tök szerintem nagyon szép lett. A Budapest 100 után sem szedték le ezeket a díszítéseket, hanem még a Boldog napot felé is, is meg. Igen, igen, még az is meg volt. Hát Úgyhogy akkor...
0: Mi is ajánljuk, jó? Üllői út húsz, és hogyha az ember arra jár egy ilyen kapun, ha megkérdezi, hogy be e nézni a belső udvarra, akkor valószínűleg, hogy a lakók még azt is megengedik, fonyolja Anita. Na, hát várlak vissza majd egy újabb felfedezéssel, bármelyik ház, amit a blogra kiteszel érdekel bennünket is. Szia, minden jót, köszönöm.
4: Köszönöm szépen, szia.
0: Utcafront Árvelése bocsátják az eredeti Lánchíd eredeti kandelábereit, De hát ez nagyon érdekes, hogy ezek a kandeláberek mi mindent megértek. Erről fog beszélgetni. Kozár Alexandrával Servus Alex.
6: Szervusz, a nem hallgatók. mindegyiket,
0: mert azt hiszem 14-et árvereznek el, de eredetileg több mint 50 darab volt a hídon, nem?
6: Hát ez nagyon vicces ez az egész történe. Gyakorlatilag te is, én is, bármelyikünk hozzájuthat egy ö, egykori kandelláberhez, ő, hogyha Ó, hát hát meg már a már se hiányzik az
0: hálószobámból.
6: De ilyen. ne viccelj, de ez, ez egy érték, persze, persze nagyon jó lenne, ha a közgyűjtemények is vásárolnának, egyébként nem tartom lehetetlennek, hogy egy-kettő már elkerült a, a közgyűjteményekbe, és csak a maradék. Tehát mm. az egyik forrás szerint úgy láttam, hogy csak a, a, a maradékot Árverezi el a, a főváros, és nem is olyan drága. A legdrágább 1,1 millió forint, de 750 ezerért, vagy 675 ezerért már leakaszthatsz egyet. Na most miért érdekes ez? Ugye... Hát a, a Láncid történetét jobbára ismerjük, itt Igen. minden volt, ugye szó szerint minden, és van a mai napig, ugye tudjuk. De hogy külön története van a világításnak, mert sosem volt elégséges. Tehát az áthaladók, a lakosság, a közönség mindig van az között, hogy nincs rendesen megvilágítva, nem jó. Uh -huh. Amikor ö, ö, kezdték, ugye akkor először 16 olajlámpával kezdte a Híd, aztán áttértek a gázvilágításra. Gázlámpára, igen. És csak 1915-től volt ö, elektromos. teljesen elektromos világítás. De akkor, Na, a, aztán... akkor ezek a
0: kandelábelek ugye három, három tagúak voltak, tehát három igen. lámpafej volt rajtuk, ha jól igen, emlékszem. Volt, mert... ö,
6: három lámpafej, aztán volt, hogy visszatértek a, a, az egykarúra, egykar de a három uh -huh. se világított rendesen. Uh -huh, értem. Tehát, és akkor ugye 1945-ben, amikor a láncidat felrobbantották, megsemmisült teljesen. És akkor mindet akkor újra
0: gyártották.
6: Igen, és hát itt van egy, egy nagyon vicces történet, ami ugye jellemző kis hazánk történelmére, ugye 47 és 49 között zajlott a, a felújítás, és mint ilyen a kandelábereké is. Na most, amikor megrendelték a kandelábereket, amíg a Kosú címerrel ö, rendelték meg őket, de igen ám, ami, ö, amikor ö, megtörtént maga az átadás, 1949. novemberében, addigra már változott az ország címe. És ugye szovjet mintára már ö, megalkották ö, a a népköztársasági címet, amit akár Rákosi címernek is uh, hívtak, és hát uh, már nem volt idő uh, kicserélni. Uh, Gerő Ernő közlekedési miniszter uh, avatta fel a hidat uh, 49. november 20-án, ami egyébként pont a századiké fordulója volt, a híd eredeti elkészültének, és uh, hát a, a pillanokon ha munkába még ki tudták uh, cserélni, uh, de a kandelábereken megmaradt a igen, mert vagy az lett volna a verzió, hogy az egészet újragyártják, így ö, toldozgatva, foldozgatva nem lehetett volna kicserélni, de újragyártani már nem, tud, nem tudták, és akkor végül is ez hozzájárult ahhoz, hogy hát jó, akkor. Ö, a kandellábereknek
0: a homlokzatán maradhatott, de fent a pillanatot díszelget az óriási akkor, rákosi akkor, Sokáig akkor maradjon.
6: Igen. Igen.
0: No, hát akkor most végül is melyiket árverezik? Na,
6: na és, na várjál, és akkor. Tulajdonképpen most a legutóbbi nagyszabási felújításkor derült ki, hogy ö, van ö, négy óriási lámpa oszlop, ezeket nem ö, árverezik el, hanem ezeket visszatették. Ö, mert hogy kiderült időközben, hogy ezek bronzból készültek, de ezek nem simakandeláberek, hanem ez a hídfőnek a négy óriási ö, igen, lámpaoszlop. A Pest és Budai
0: vannak ezek a nagyobb.
6: ezek visszakerülnek. Uh -huh. És ö, a, a kisebb, korábbi ö, Egyébként címeres ö, kandeláverákből lehet még, és majd augusztusban, augusztus elején lesz. De hát ez egy rendes ö, szabályos árverés, le kell tenni azt hiszem 200 ezer forintot, hogy ö, ö, az ember komolyan gondolja tényleg, ez egy ilyen árverési összeg, amit nyilván visszakap, ha aztán nem ő lesz. És nyilván el is ö, mennek az árak, tehát ez kikiáltási árak, amiről beszélünk, de de olyan értelemben ez egy vicces történet, hogy akkor tényleg akár te is hazavihessz egyet, és, és lehet egy darabod Budapestből. Az most más kérdés, hogy ez, hogy ez elherdálása-e a közvagyonnak, vagy ilyetén módon találkozik Budapest története az egyéni sorsokkal, hát ezt mindenki döntse maga. Jó, hát
0: azért a az kikértési árat tekintve, elsősorban azt gondolom, hogy cégek fognak jelentkezni, amelyek esetleg a székházuk elé teszik, mementóként, vagy valahol Na, egy, -egy, egy parkba teszényi, helyezik.
6: El tudok igen.
0: igen. No, hát mi, mi nem fogunk versenyezni, de kíváncsiak vagyunk, hogy kik viszik el. Köszönöm szépen, Kozár Alexander. Szervusz, minden jót. Szia.
4: Szervus, viszont hallás.
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette, és Rózsá Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.